0: Herzlich willkommen bei Kreuzzug 2020 zu unserer zehnten Podcast-Folge. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute dabei seid.
1: Ja, imperiale Grüße. Ich bin auch völlig überrascht, da dass es schon zehn sind.
0: Ja, wer hätte das gedacht? Ne? Wir dachten damals, die zehn Folgen, die haben wir ja im Februar schon voll. Jetzt, ein Jahr später, <lacht> sind wir tatsächlich schon bei den magischen zehn angelangt. Unglaublich. In der Tat. Und was, worum wird es gehen? Wir werden also unser kleines Spielprojekt nochmal weiter erzählen müssen. Ne?
1: Wir kommen nicht zu Punkt. Nee, wir kommen nicht zu Punkt und nicht zu Potte. Ähm, wir knüpfen einfach nahtlos an, an den Podcast Nummer 9. Ich würde vielleicht noch mal ganz kurz ähm, ein paar Punkte... Nee, ist viel zu vorgegriffen. Sollen wir schon wiederholen? Oder sind alle neu? Haben alle bis Nummer 9 gehört? Ich weiß es gar nicht.
0: Wir gehen mal davon aus. Ich würde sagen, wir, wir, wir steigen direkt wieder ein greifen praktisch dann sozusagen wir setzen voraus, dass das jeder gehört hat und am Ende versuchen wir das Ganze nochmal vielleicht nochmal ganz kurz zusammenzufassen, aber ich glaube wenn wir jetzt nochmal fünf Minuten alles wiederholen und am Ende auch nochmal, dann, dann schaffen wir es wieder nicht, in dieser Folge ja, okay. muss das Thema endlich durchgebracht werden. Wir
1: müssen es durchziehen, alles klar, gemacht, gesagt, getan Ja, wir hatten ähm Aufgehört im letzten Podcast, ähm, bis zu den Missionen sind wir gekommen und jetzt würden wir für unsere wahnsinnig fantastische, super Idee, ein schnelles <lacht> Warhammer-Spiel zu kreieren, auch noch ähm, die schnellsten Missionen erörtern, die wir da uns überlegt haben. Ganz genau. Also
0: erstmal das Spielfeld kann man dann natürlich erstmal aufbauen, wie man möchte. Insofern ihr das nicht kennt, es gibt da sozusagen Vorschläge, wie sich das die Regelschreiber vorstellen. Da äh, orientieren wir uns natürlich an den ganzen Missionen für Aufmarsch. Und insofern ihr die nicht kennt und kein Regelbuch zur Hand habt, dann gibt es wenigstens ein, eine, äh, eine bebilderte Darstellung in dieser ebenfalls erwähnten kostenlosen PDF. Und äh, dort äh, baut man über die kurzen Seiten auf, greift sich über die lange Seite an. Und äh, früher war es auch so, das gab das Ganze einfach nochmal 90 Grad gedreht. Ist kein Hexenwerk. Und ich denke, äh, das sollte jeder hinbekommen. Und die Marker
1: werden dann entsprechend auch so kreuzförmig verteilt. Äh, das können wir sicherlich gegebenenfalls auch nochmal nachreichen. Bestimmt. Und wenn man das alles getan hat, äh, im normalen Spiel sucht man sich dann ja Sekundärmissionsziele Missionsziele aus. Und äh, schreibt die auf und macht sich Gedanken, liest erstmal alles durch durch, äh, die ganzen Dinger stehen wieder im extra Buch und weil wir ja die Sparfüchse vom Herrn sind, haben wir uns gedacht, ähm, wir machen unsere eigenen Sekundärmissionsziele und die ganz kurz und knackig und es gibt nur drei und die kann man auch nur wählen, da braucht man sich gar keine Gedanken drüber machen.
0: Ganz genau, also wir, haben, wir sind zwar natürlich Fans vom aktuellen Mechanismus, dass es also diese Primär- und Sekundärpunkte gibt und mich würden auch Tertiäre irgendwelche Killpoints würden mich auch nicht stören. Aber es ist natürlich so, man merkt sofort, wenn man das irgendjemandem erklärt, wie man das Spiel gewinnt, die Leute haben Fragezeichen in den Augen, die wissen gar nicht, was hier abgeht. Das bedeutet, wir werden jetzt nicht groß unterscheiden, primär, sekundär, was auch immer, sondern wir haben uns drei Möglichkeiten überlegt, wie man Punkte scoren kann. Und da kann man auch nichts auswählen, das kannst du machen oder auch lassen. Aber mehr gibt es einfach nicht.
1: Genau, um das Spiel zu gewinnen, ist es besser, wenn du natürlich die... Äh die Siegesbedingungen auswählst und ich fange einfach mal an mit der allerersten Siegesbedingung die da einfach kurz und knackig heißt Take and Hold. Das sollte eigentlich fast eben ein Begriff sein denn da ähm, gibt es ja in den großen Spielen ähm, ja auch quasi um die primär Missionszielmarker.
0: Genau, das ist sozusagen die ganze Kategorie der Primärpunkte, denn das ist einfach ein super schöner, angenehmer Mechanismus. Wir werden es allerdings ein wenig einfacher gestalten. Wir werden einfach bei dem 5-5- 5 5 System bleiben, also man bekommt 5 Punkte für einen Marker, für zwei Marker dann eben nochmal fünf und wenn man mehr als der Gegner hält, dann 15. Das bedeutet, wir werden jetzt nicht auf 4, 8, 12 heruntergehen und nochmal eine sekundäre Primärmission erfinden, sondern wie das sozusagen zu Beginn der 9. Edition war, wenn man diese Marker einnimmt, dann bekommt man immer am Ende, oder bis bisschen am Anfang in seiner nächsten Kommandophase, dann entsprechend die Punkte dafür und auch der Mechanismus, dass natürlich der Spieler, der sozusagen den ersten Zucker der der Sporter ganz regulär und der den zweiten Zug hat, der scored dann sozusagen diese Primärpunkte dann nochmal äh, am Ende seiner, seiner letzten Runde. Das wird also genauso übernommen, das ist ein sehr, sehr einfacher und auch gut zu erklärender und äh, nachvollziehbarer Regelmechanismus.
1: Genau, da ändern wir gar nichts dran, das finde ich nämlich auch ganz hervorragend, ja. Denn äh, das sorgt ja auch dafür, dass man sich auf jeden Fall über das Spielfeld bewegen muss. Man kann also nicht hinten in seiner geschützten äh, ja, Zone stehen bleiben, in seiner Aufstellungszone und versucht mit äh, langen Waffen den Gegner niederzustrecken. Man muss sich bewegen, um Missionszielpunkte einzunehmen, um Missionszielpunkte zu halten und dann quasi am Ende der Runde bzw. am Anfang seiner nächsten Kommandophase dann die Punkte einzusacken.
0: Ganz genau. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man sozusagen die Missionszielmarker sogar ähnlich ähm, symmetrisch verteilen könnte, wie das äh, bei Asbelika der Fall ist. Das könnte sicherlich auch gut aussehen. Auch da ist noch nichts in Stein gemeißelt. Da sind wir auch am Überlegen, ob immer diese Kreuzform äh, sinnvoll ist, dass man sozusagen dafür sorgt, dass immer ein Marker in der eigenen Aufstellungszone liegt und zwei im No-Man's Land oder wie gesagt, so ein bisschen symmetrischer verteilt. Aber so oder so wird ein Marker immer in der eigenen Aufstellungszone liegen, was also auch noch eine wichtige
1: äh, Relevanz. Haben. Genau, da muss auf jeden Fall ein, ein Missionsmarker, eine der eigenen Aufstellungszone sein. Die anderen beiden können sicherlich variieren, aber wie du schon sagtest, da ist nichts in Stein gemeißelt, ob kreuzförmig oder nicht. Sicherlich auch eine gute Idee, das so auszuplabosern, wie das die Jungs von Aspillica gemacht haben, das sah auch völlig verrückt aus und man hatte auch keine Probleme dann mit den Legen der Missionszielmarker. Ähm, als zweite Mission, die man erfüllen kann, wenn man denn gewinnen möchte, ist es ganz einfach und ist nie verkehrt, den Anführer der gegnerischen Armee zu vernichten. Äh, wir haben das ganz einfach Assassination genannt und ähm, da gibt es auch schon fette Punkte, und zwar 15 Punkte am Stück, wenn man einfach den feindlichen Kommandanten äh, niederstreckt.
0: Ganz genau, wir wollen es möglichst simpel halten und jetzt nicht noch ähm, das eine Spiel begünstigen, wenn man dann mehr Charakter als der andere dann äh, hat oder weniger und die anderen umkloppen kann, sondern wie es auch früher immer war, einfach den Anführer erlegen. Äh, das war immer ein, ein ganz, ganz äh, tolles äh, Missionsziel und äh, genau das werden wir genauso handhaben.
1: Ich denke auch, dass... Ähm ähm ist ja auch demoralisierend für die Armee, wenn dann der Anführer fehlt. Das muss man dann auch so geschickt stellen, dass er vielleicht nicht sofort weggeschossen werden kann. Trotz Charakterregel ist es trotzdem eine Kunst, den so hinzustellen, dass der als nicht als Ziel gewählt werden kann. Und direkt 15 Punkte zu bekommen, für den feindlichen Kommandanten zu vernichten, ist ganz gut. So ähnliche... Missionen gibt es ja auch, aber die sind halt gestaffelt hier. Fünf dafür, fünf dafür. Wenn ihr einen hat, nochmal fünf. Nee, da hängt 15 Punkte und man ist glücklich.
0: Genau. Der Gedanke dahinter ist auch noch der: 15 Punkte sind natürlich in unserer kleinen äh, Siegespunkte-Matrix auch ein äh, ganz schöner Batzen. Ähm, das soll natürlich auch dafür sorgen, dass wenn man sich jetzt so einen äh, super duper mega Jump Pack-Captain mit Sturmschild und E-Hammer zusammenbaut, der in der ersten Runde da ist oder irgendwas, dass man das natürlich machen kann. <lacht> Nur wenn der nicht so super ist und dann kaputt geht der Gegenspieler 15 Punkte bekommt. Das heißt, es ist so ein kleiner auch einer taktischen Tiefe, dass man sich schon überlegen muss, ob man seinen Anführer da gerne opfern möchte, ob man sich einen buff charakter wählt oder so ein, so ein Nahkampfmonster. und auf jeden Fall sorgen diese 15 Punkte und nur diese einmalige Möglichkeit damit, Punkte zu scoren, dafür, dass der, der Anführer wie es eben früher war, einfach eine, eine wichtigere Spielfigur auf dem Tisch ist. Man muss damit sehr gut haushalten, wie man diese Ressource einsetzen möchte. Möchte man den Opfern, um mehr Punkte zu bekommen? Möchte man ihn lieber defensiv behalten, um die Punkte nicht herzugeben? Und das ist so unsere Interpretation dieser ganzen Assassination-Regel, möchte ich mal sagen.
1: Absolut, das hast du auch wunderbar beschrieben, gerade mit der Idee, äh, sich den Jump-Pack-Captain zu bauen, der halt, wie der altbekannte Smash-Captain nach vorne fliegt, alles kaputt haut, mit dem Risiko, den schnell zu verlieren. Oder setzt man einen äh, relativ günstigen ähm, äh, Kommandanten, ein günstiges Haku-Modell ein, was viel mehr dazu da ist, ähm, die Jungs um ihn herum mit irgendwelchen geilen Buffs zu zu ähm, verstärken. Ähm, ja, da muss ja jeder für sich sein eigenes Konzept finden. Finde ich auf jeden Fall eine ganz gute Sache. Lässt sich bestimmt auch äh, viele, verrückte, äh, viele verrückte Momente mit einfangen. Und ähm, ja, 15 Punkte sind immerhin 15 Punkte. Ganz genau. Und ähm, dann sind wir schon in der äh, dritten Mission. Die ist auch ganz, ganz einfach gehalten. Ähm, wir haben da ein altes, äh, vom alten Räuber-und-Darm-Spiel äh, den Namen einfach gewählt, Capture the Flag. Äh, das ist eigentlich ganz einfach. Man muss versuchen, in die Aufstellungszone des Gegners zu bekommen Und dann kann man am Ende der Bewegungsphase auf dem Missionsziel oder an dem Missionszielmarker des Gegners äh, eine Mission ausüben. Man muss sich vorstellen, man, äh, man, man reißt wirklich die Fahne runter, wenn da ein Fahnenmast steht, dann wird die Fahne eingefangen, deswegen Capture the Flag und dann würde es sofort auch 15 Punkte geben. Ist natürlich auch nicht so einfach, man kommt ja selten in der ersten Runde in die gegnerische Aufstellungszone, und dann halt am Ende der Bewegung die Mission, äh, am Ende der Bewegung die Aktion ausführen, um die 15 Punkte zu bekommen. Ich glaube, das könnte auch spannend werden, weil man dann immerhin auch versucht, äh, seinen eigenen Homebase-Marker ähm, ja, auf jeden Fall zu verteidigen.
0: Genau so ist das. Also die, die Mission ist eigentlich sehr, sehr spannend, sorgt dafür, dass man natürlich auch eben mit einem Teil der Armee hinten stehen bleiben muss und nicht alles nach vorne die Schlacht werfen kann. Was noch nicht ganz sicher ist, wie wir diese Aktion ausführen wollen, ob es am Ende der Bewegungsphase dann sozusagen automatisch gelingt, ob man also dann nicht heranrennen darf oder ob man dann zum Beispiel sagt, das gilt erst am Ende des Spielerzugs oder der Runde, ob man dann auch in Nahkampf verwickelt werden darf oder so. Das werden wir nochmal genauer nach den ersten Testspielen uns da feststellen legen wollen. Bisher klingt es so erstmal sehr interessant, denn wir haben jetzt mit diesen drei Missionen sozusagen dafür, sorgen wir sozusagen dafür, dass das Spiel eigentlich nicht statisch äh, gewonnen werden kann, wenn man also nur mit der Ballerburg
1: hinten steht. Ganz genau. Die äh, kennen wir alle, die Ballerburg, wo man gar nicht gegen anrennen möchte, aber man muss sich bewegen. Das bringt ganz viel äh, Taktik ins Spiel. Das wollen wir ja haben, dass das äh, Spiel nicht statisch verläuft, dass die äh, am besten Überall auf dem Spielfeld sich irgendwelche äh, großen oder kleineren Trupps aufhalten, die gute Sachen machen. So ähm, wie Guerilla-Kämpfer äh, irgendwo in der einen Ecke auftauchen, dann äh, den Gegner sabotieren, ganz äh, still und heimlich die Fahne einsammeln. Und Wie du gerade auch schon sagtest, das muss halt, äh, sich in den Testspielen zeigen, wie das funktioniert. Vielleicht kann man da noch einen ganz verrückten äh, Mechanismus reinbringen, wenn es doch dann zu leicht ist, dass man das irgendwie... Ähm, mit Würfeln schaffen muss oder dass man zwei Runden das, die Aktion machen muss. Die, die Einheit muss dann halt zwei Runden auf dem Missionszimmer stehen und überleben. Wird sich zeigen, aber wie du schon auch gesagt hast, das äh, sorgt auf jeden Fall dafür, dass man ein bisschen ähm, seine eigene Aufstellungszone schützen muss. Man muss Einheiten abstellen, man kann nicht alles nach vorne schmeißen. Man muss Einheiten abstellen für die Sekundär-, äh, für die take and hold für die Primärpunkte. Und wäre natürlich total super, wenn man äh, eine Einheit abstellt, um den Kommandanten zu töten.
0: Genau, möglich wäre auch, dass wir dann uns noch überlegen, dass eine OPSEC-Einheit diesen Marker einnehmen muss, was also auf jeden Fall nicht gewollt ist, dass also ein älter Jetbiker in der letzten Runde äh, 16 Zoll fliegt, 6 Zoll Advanced, nochmal irgendwie äh, hier äh, Quicken drauf bekommt und nochmal 16 Zoll fliegt. Also, das soll auf jeden Fall so nicht funktionieren und auch ohne Advanced. Also, es soll schon. Ich sage mal so sein, dass da eine Infanterieeinheit irgendwie sich auf den Marker bewegt. Vielleicht kann man da direkt das infanterie keyword keyword ja, genau. ergänzen. Das ist, keine Bikes, keine Jetbikes, ja. kein Landspeeder oder sowas, sondern man muss dann schon sich den Weg <lacht> auf den Weg begeben, mit dem Fußbus darüber zu fahren, um diesen Marker dann auch zu erkämpfen.
1: Das macht sicherlich absolut Sinn. Mhm. Denn der, der Dreadnought, der nach vorne stampft, der sollte es nicht machen können, der ist dann doch zu C vielleicht. Eine Infanterieeinheit finde ich super. Da ähm, wird auch wahrscheinlich dann auch die ganze Armeeliste anders geschrieben werden, wenn eh viel Infanterie ähm, benutzt werden muss, um die entsprechenden Aufgaben zu erledigen.
0: So ist das. Also wir sind uns natürlich bewusst, dass das äh, Risiken birgt auf dem kleinen Spielfeld. Äh, Gerade bei Armeen, die jetzt äh, vielleicht wirklich wegen der Modelle etwas äh, beschusste, zu spielen sind. Und wenn man dann damit rechnen muss, dass in der ersten Runde Harlequins vor dir stehen oder auch die Banshees oder äh, was ist denn noch schnell? Die Dark Elder sind eigentlich auch relativ schnell, ne? Also, das ist natürlich so eine Sache. Da sind wir uns bewusst, dass es das Schwierigkeiten geben kann und das wollen wir auf jeden Fall gerne ausprobieren. Und es wäre natürlich klasse, wenn sich da von euch auch äh,
1: Leute anschließen würden. Ja, das auf jeden Fall. Wenn sich da auch Leute bereit erklären würden, Testspiele zu machen, erstmal vielleicht jetzt hier mit den vorgegebenen ja, Beta-Regeln, also Beta, Beta, Beta-Regeln und ähm, dann gemeinsam an so einem System gearbeitet wird. Und wir immer weiter Testspiele machen, bis wir vielleicht irgendwann so viele Testspiele gemacht haben, dass wir sagen, boah, das hat wunderbar funktioniert, war ein geiles, ausgewogenes Spiel, hat uns allen Spaß gemacht, spannend bis zur letzten Sekunde. Das sind doch die Dinger, die man erleben möchte.
0: Genauso ist das. Aber es kann genauso gut auch sein, dass wir selber merken, nach zwei, drei Spielen, das hat keine Hand, kein Fuß, das führt zu gar nichts. Das steht, wie gesagt, noch gar nicht fest. Aber dennoch ist es so, wir, wir spielen ja nun jetzt seit äh, zwei Jahren regelmäßig mindestens einmal die Woche, meistens sogar noch öfter. Klar, mit Pausen hier und da haben wir um die zwei Wochen nicht gespielt. Aber wir zocken schon viel, wir beschäftigen uns viel damit. Wir sprechen ja auch viel mit anderen Hobbyisten und äh, verbringen ja alle freie Zeit, die wir nur aufbringen können mit diesem Hobby. Und äh, sind natürlich schon sehr daran interessiert, dass das äh, dass das Spielen als Event, als, als so die Krönung äh, der Hobbywoche, sage ich mal, dass das doch möglichst allen Beteiligten ganz viel Spaß machen soll. Weil niemand hat Bock, zu einem Spiel zu fahren. Ne? Du hast deinen ganzen Kram gesucht, hast das alles zum Auto geschleppt, musst es noch dreimal ums Haus laufen und äh, schleppst das noch in dritten Stock und wirst dann nach der ersten Runde weggeschossen äh, und, und auf der Pizza haben sie auch irgendwas vergessen. Äh, das ist einfach Mist.
1: <lacht> das ist natürlich der Grund <lacht> Oder Pizza ist nicht geschnitten, weißt du. Und, <lacht> Ja.
0: Nein, aber ich denke, ich es denke, ist klar, was ich damit meine. Also wir wollen, wir wollen kein Turniersystem machen, wir wollen sowieso niemandem irgendwas wegnehmen, wir wollen einfach gerne irgendwie ein Spielsystem versuchen zu etablieren, wo man einfach schnell gemütlich zocken kann, wo man vielleicht auch Leute gewinnen kann von anderen Tabletop-Systemen. Ich meine, jeder kriegt das mit, wenn bei manchen, in manchen Hobbyläden sagst, du spielst Warhammer, da gucken sie dich ganz schief an, da spielen die Leute halt nur andere Systeme. Das wäre schon schön, wenn man da vielleicht wirklich ähm, einfach die, die
1: OGB so ein bisschen vergrößern könnte. Absolut. Vergrößern ist nie verkehrt, äh, vereinfachen auch nicht. Deswegen haben wir uns die, die Gedanken gemacht. Ähm, ja, es liest sich zumindest fantastisch. Die ersten Testspiele werden es zeigen. Und ja, wenn wir, wie du schon sagtest, dann nach zwei, drei Spielen merken das Murks, ja, dann gut, dann warten Versuch, hat ja nichts gekostet. Aber äh, Versuch äh, macht klug,
0: heißt es schön. Genau. Wir haben uns ja auch über die Zeitgedanken gemacht. Wir hatten mal so überlegt, wie lange würden so diese Runden so dauern. Bei 1000 Punkten ist es ja etwas überschaubarer. Dafür äh, potenziell ist man vielleicht nicht so erfahren mit dem ganzen Umgespiele. Und da haben wir natürlich überlegt, äh, das Spiel soll, wie gesagt, wir haben in der ersten Folge gesagt, es soll einfach nicht den ganzen Abend dauern. Und ähm, da haben wir so überlegt, wahrscheinlich dauert so eine Runde 1 wahrscheinlich so 20 Minütchen, bis zu 20 Minuten sage ich mal. Runde zwei ist wahrscheinlich auch noch viel los und dann wissen wir alle traditionell, danach hat man die ersten Verluste erlitten, dann geht es schneller, sodass wir das so abgeschätzt haben, dass wir so ungefähr mit so ein bisschen aufbauen, so auf anderthalb Stunden kommen. Unsere erste Schätzung, ohne es versucht zu haben. Mit so einem Polster zu den von GW angegebenen zwei Stunden von 30 Minuten sollte das eigentlich dann also wirklich in zwei Stunden möglichst gut abgehandelt werden können.
1: Das glaube ich auch und ähm, der, das, das Testspiel wird es ja zeigen. Es gibt ähm, noch eine vierte Möglichkeit Punkte einzusacken und das heißt diese Battle-Ready-Fraktion. Ach so, ja, genau. Äh, da äh, gibt es ja bei äh, den aktuellen Spielen 10 Punkte, und wir sind äh, da ein bisschen drunter, damit wir auf eine glatte Zahl zusammenkommen, gibt es bei uns ja nur 5 Punkte für Battle-Ready. Mhm. Aber das würde dann halt, wenn man alles ausmaxen würde, würden wir auf eine Punktzahl von 80 Punkten kommen.
0: Genau, also wir haben sozusagen die 75 Punkte auf 80 voll gemacht, denn Battle-Ready ist, ist natürlich sehr, sehr wichtig, aber gerade auch bei... Es ist, es ist so, so, so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite kann man natürlich Leute gut motivieren, das dann zu bemalen. Andererseits kann es auch Leute abschrecken. Deswegen haben wir gesagt, mit fünf Punkten können wir gut leben. Ist so ein kleiner netter Obolus, wenn man das schön bemalt hat. Und wenn man es nicht bemalt hat, ist es halt kein Weltuntergang. Und da wir ja sowieso prozentual etwas niedriger sind als die, die 100 Punkte, ist das mit den fünf Punkten eigentlich völlig in Ordnung. Das ich ganz genau. Bitte? Stand heute, sag ich mal, vielleicht, ja, ja, sagen, genau. wir, vielleicht sagen wir bemalt, gibt doch 25 Punkte, damit, die, damit die, die Pinsel endlich geschwungen
1: werden oder so. Das ist natürlich auch immer ein großer Faktor, wenn man dann merkt, wie viel Zeit darauf geht, nach zwei, drei Figürchen kann dem Anfänger schon mal die Lust vergehen und warum sollte er auch bestraft werden, wenn die ganze Zeit mir nicht bemalt ist.
0: Ganz genau. Aber vielleicht noch eine, eine interessante Sache. Wir hatten ja vor, ich glaube, das ist auch schon wieder bald ein halbes Jahr her, wir hatten ja mal so ein paar 1000-Punkte-Spiele zuletzt im ich glaube, das war Sommer, Herbst rum äh, gespielt, da ging es ja darum, ähm, dass ich ja gerne mal diese Armies of Renown ausprobieren wollte. Ja. Da habe ich dir ja von erzählt, fand du ja auch cool und das haben wir ja erstmal auf 1000 Punkten ausprobiert, um zu gucken, wie das so ist. Und ähm, da habe ich mir die Spiele nochmal so angeschaut, was ich da so gespielt habe. Ähm, bei dir weiß ich ehrlich gesagt nicht, was du genauso für Modelle hattest, aber ich habe dann mal einfach nur überschlagen, wie viel Geld man trotzdem für eine 1000 Punkte Armee ausgeben kann. Und ähm, dann kann einem schon manchmal schlecht werden. Deswegen denke ich mal, mit den 1000 Punkten, da haben wir schon wirklich hoch gegriffen. Ich denke. Mehr als 1000 Punkte sollte man auf gar keinen Fall äh, Hobby-Einsteigern zumuten und das gar nicht auch beschreien, sondern 1000 Punkte ist wirklich eine richtig äh, vernünftige Armee, mit der man sehr interessant spielen kann und auch verschiedene Konzepte durchaus spielen kann.
1: Ja, durchaus. Also es ist die, die 1000 punkte spiele die wir gemacht haben, auch abseits vom Battle Report, ähm, wie gesagt, die waren super, die waren knackig, die waren spaßig, die waren taktisch, eigentlich alles das, was ein vernünftiges Tabletop-Spiel ausmacht plus ähm, eine geile Zeit gehabt zu so haben.
0: Das kleinere Spielfeld begünstigt natürlich dann auch Nahkämpfer, was eigentlich auch nicht so schlecht ist. Ja. Denn äh, so ganz unterm letzten Strich ist es ja trotzdem so, dass Nahkämpfer äh, dennoch ein bisschen, äh, bisschen schwächer sind als die Fernkämpfer so gesamt gesehen. Das finde ich also auch unterm Strich dann, wie gesagt, eigentlich ein Pluspunkt an dem kleinen Spielfeld, dass man doch eher mal in den Nahkampf kommt und dass auch Nahkampfeinheiten auf immer viel, viel gefährlicher sind ähm, als jetzt beim großen Spiel, wo du weißt, die kommen sowieso nicht lebend an.
1: Genau. Und je nachdem, wie man dann auch das Gelände stellt, man kann da ja auch der Fantasie freien Lauf lassen. Man kann sich auch thematisch irgendwie das Spielfeld aufbauen und ähm, da, dann muss man halt gucken, wo man die Figuren hinstellt wo man die schweren Einheiten hinstellt wo die Nahkämpfer vielleicht durch irgendwelche Ruinen laufen, wo die ein bisschen Deckung bekommen da ist der Fantasie ja keine Grenze gesetzt ne? der Fantasie und ähm, ja, den äh, den ähm der Fantasie eben. <lacht> <lacht> genau. Aber da hast du was was noch sehr Wichtiges angesprochen,
0: Gelände. Ja. Äh, vielleicht noch mal äh, zum Schluss. Wir haben ja einen ganzen Batzen Regeln sozusagen gar nicht erwähnt. Und das ist ja auch so eine, so eine verrückte Zeit in der neuen Edition. Das ist jetzt so die Regeln, die wir nicht erwähnt haben, die gibt es auch nicht. Also zum Beispiel Geländeregeln wird es so dann nicht geben, denn die sind nicht in diesem äh, kostenlosen PDF-Dokument verfügbar. Somit wird es kein Light Cover, Hard Cover, Difficult Ground oder sowas, das wird sozusagen gar nicht berücksichtigt, sondern das Einzige, was das Gelände jetzt also sozusagen dann bewerkstelligen kann, ist also eine True Line of sight wie man im Englischen sagt, also die, die Sichtlinie blockieren. Anderen Zweck hat Gelände in unserem Spiel jetzt nicht und das ist auf der einen Seite ein bisschen schade für manche Einheiten, für manche Modelle, gestaltet das Spiel aber einfacher, schneller und sorgt einfach dafür, dass man sich jetzt dann wieder acht Seiten Geländeregeln wieder sparen kann völlig
1: richtig. Und ich glaube, also ich glaube, das tut dem Ganzen auch keinen Abbruch. Wenn man keine Sichtlinie hat, kann man einfach nicht schießen, das ist wunderbar. Durch Wände kann man einfach nicht gehen, die sind zu.
0: <lacht> ja, so ist das.
1: Ja, deswegen manche Sachen, manche Regeln sind auch völlig Banane. Und wenn man sich dann da, ich habe das, das erste Spiel, was ich gespielt habe, damals da hatte ich auch kein Gelände, ich habe mir auch Bücher hingestellt. Ja, ich, tatsächlich auch. Hat völlig gereicht und das kann man natürlich auch kostenlos da hinstellen, Bücher und dann kann man sich die Bücher vielleicht später mal schwarz anmalen, wenn dann alte Bücher sind. Und, ne, das, wie gesagt, der
0: sind da keine Grenzen gesetzt. Nee, ganz genau. Denn das würde das Spiel schon wieder aufblähen, dann kommst du wieder zu den gelände Geländetrades, dann hast du ein selbstgebautes ja. Gelände, dann musst du überlegen, welche Geländeregeln gelten denn da. Und da musst du in das Errata gucken. Der nächste Punkt, es wird keine Erratas geben. Das heißt, Battlescribe wird die ganzen Datenblätter frei Haus liefern, plus vielleicht die zwei, drei Sonderregeln, die man hat, und dann ist das gut. Die Relikte, Warlord-Trades fallen auch raus, insofern ihr das überhaupt kennt, aber die meisten werden das kennen, die fallen auch raus, weil ohne Gefechtsoption kannst du keinen Warlord kaufen. Fertig. Ja, richtig. Das heißt, wir haben ja sowieso, als wir uns das überlegt hatten, dieses System, da hatten wir auch schon, war die Überlegung war eigentlich auch die, dass wir nämlich auch den, die Kriegseinfähigkeit und das Relikt auf 1 begrenzen, was jetzt in Nephilim auch tatsächlich so passiert ist durch diese requisitions strata Games oder wie sie heißen. Denn genau das, das macht das Spiel spannender. Man kann stärkere Listen bauen. Ich fand das auch cool. Eine zwei, drei Relikte, zwei, drei Warlord-Trades und doppel warlord trade und hier und da. Aber das sorgt halt dafür, dass das Spiel einfach noch komplexer, noch komplizierter wird. Und wir wollen ja gerne davon so ein bisschen weg. Das heißt, auch dieser ganze Regelmechanismus,
1: den würde es dann bei uns nicht geben. Genau. Man kämpft quasi nur mit den Waffen und mit den. Einheiten, die scrap hergibt. Keine Upgrades, kein nichts, kein gar nichts. Da wird halt mal wieder äh, schätzen gelernt, wie gut dann doch vielleicht einfach so ein, ein, ein Power Powerschwert sein kann.
0: Hoffen wir das. Vielleicht wird die servo wieder stärker. Ich denke, es gibt ganz viele Sachen, die wir wahrscheinlich gar nicht berücksichtigen konnten, weil wir das vielleicht gar nicht wussten. Ja, und da kommt ihr, liebe Zuhörer, natürlich jetzt ins Spiel. Was haben wir vergessen? Was fehlt noch? Wo muss man noch dran denken? Ja, Was, was ist eine gute Idee? Was eine weniger gute Idee?
1: Völlig richtig. Und damit die Leute das auch nochmal ähm, komplett hören, auch die, die das vielleicht äh, letztes Mal nicht gehört haben, ich gehe nochmal ganz kurz alles durch, was wir uns bisher aufgeschrieben haben. Was sicherlich verbesserungswürdig ist, aber damit ähm, die sich jetzt motiviert fühlen, daran zu, mitzuarbeiten, nochmal ganz kurzen Überblick bekommen. Ja? Ähm, also das ganze Projekt haben wir einfach mal Kriegsfahrt genannt. Also man muss sich vorstellen, ähm, man verabredet sich nicht für ein Spiel, wo einmal 40.000, sondern man sagt, ey jupp, lass uns heute Abend mal ein Spiel äh, Kriegsfahrt spielen. Geile Sache, komme ich vorbei. So, das ist der Arbeitstitel. Ne, also wenn ihr irgendwelche Sachen zu verbessern habt, dann sagt ihr Pause auf, bei eurem Kriegsfahrtsystem könnte man das und das machen. Dann ähm, haben wir die Restriktionen, einfach 1000 Punkte maximal. Kein Power Level, keine Kreuzzugsregeln nur ein äh, Detachment, ein Patrol Detachment muss es sein. Äh, jedes Datenblatt nur einmal außer die Troop Auswahl, keine Kommandopunkte, dementsprechend auch keine Gefechtsoptionen, keine Rerolls, kein nix, kein gar nichts. Äh, maximal ähm, nur zweimal Vehikel Auswahl oder zweimal Monster Auswahl oder eben angeschlossene Transportfahrzeuge. Wir müssen mal schauen, wie das mit den Battle Suits ähm, aussieht bei den Tau. Die haben wir sicherlich nicht nur Battle Suits, aber da schätze ich mal, dass wir das auch einfügen können. Keine named character und äh, pro Datenblatt nur 250 Punkte maximal. Als ähm, Missionen gibt es insgesamt nur drei Missionsziele zu erfüllen. Einmal Take-and-Hold, super gut. Einmal Assassination. Und einmal Capture the Flag. Da kann man sich nichts aussuchen. Die sind vorgegeben. Die sollte man erfüllen, wäre wenn man gewinnen möchte. Ne? Ja, ja, genau. Und ähm, ja, wer da Anregungen hat, wer da äh, sagt, das könntet ihr besser machen, das wäre vielleicht auch nicht schlecht, äh, gerne in die Kommentare reinschreiben. Nun, vielleicht äh, übernehmen wir das beim ersten Testspiel schon direkt mit. Wir werden sehen. Aber ich denke mal, mit diesen, äh, mit diesem Gerüst kann man sicherlich arbeiten. Würde ich auch von ausgehen. Das nächste ist jetzt die Spielerfahrung, die muss jetzt kommen. Wir müssen mal zwei,
0: drei Spielchen machen. Wir haben uns da überlegt, wir werden mal äh, versuchen, ganz gemütliche Listen zu schreiben, die gegeneinander spielen und dann werden wir selber versuchen im Rahmen unserer Modellauswahl eine, eine Liste mit dieser, unter diesen Beschränkungen sozusagen auszumaxen und dann gegen eine reguläre, gemütliche Liste, wie wir das so nennen, spielen und als dritte Variante zwei sehr, sehr starke Listen gegeneinander spielen und dann wollen wir danach so ein Resümee ziehen und dann sagen, ja, was da gut funktioniert hat, was waren die Erfahrungen und ich denke, sobald
1: wir das gemacht haben, melden wir uns hier auch nochmal zu Wort, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich muss aber jetzt schon sagen, du darfst deine Würfel nicht benutzen.
0: <lacht> <lacht> ja, da nehme ich ein paar andere Würfel, das kriegen wir doch sicherlich hin.
1: Ja, auf jeden Fall, das machen wir, berichten das und ja, wir wollten ja eh auch einen Battle Report davon machen. Ich weiß noch nicht, ob wir davon während der Testphase schon einen Battle Report machen oder halt nach der Testphase. Müssen wir schauen, wie die Zeit es erlaubt
0: Genau. Aber ich würde denken, wir werden wahrscheinlich drei Spiele mal so durchzocken und dann, wenn wir dann so ein bisschen wissen, wo der Frosch die Locken hat, dann schauen wir, dass wir ein cooles Testspiel dann mal als Battle Report verpacken und vielleicht lässt sich da dann auch nochmal, weil die Battle Reports werden sicherlich mehr gesehen als jetzt hier unsere Podcast-Folgen. Vielleicht gibt es da noch ein bisschen mehr Feedback.
1: Ja, Feedback ich kann ja nie schaden. Ne? Das ist, da sind wir drauf angewiesen, denn wir wissen ja auch nicht immer alles. Deswegen... Ähm finde ich auch immer super, wenn wir Feedback zu den Battle Reports bekommen.
0: Da muss ich ja mal kurz einhaken. Das ist ja genau so ein Punkt, über den wir schon mal gesprochen haben. Wir sehen ja in den YouTube-Statistiken genau, wer hier wann wie wo was zuhört und liest und kommentiert. Und an dieser Stelle würde ich euch gerne nochmal darum bitten, doch unseren Kanal auch zu abonnieren. Insofern ihr also nur fleißige Zuhörer oder Zuschauer seid, denn das hilft uns da schon entsprechend weiter. Wir sehen also, dass die Hälfte ungefähr der ganzen Zuhörer und Zuschauer noch kein Abo haben und das wäre doch grandios, wenn ihr uns da ein wenig äh, zu mehr Ruhm und Ehre verhelfen könntet, äh, Glocke aktivieren, was es da so alles gibt. Das wäre auf jeden Fall prima. Dafür schon mal vielen Dank im Voraus.
1: Ja, da ähm, die weisen Worte vom, vom Grimm kann ich äh, nicht mehr toppen. Wie so oft hat er mich wieder sprachlos gemacht. <lacht> ähm, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen äh, unterhalten mit diesem äh, neuen Podcast. Ähm, auch ein bisschen motivieren, wieder an, an einem neuen System mit daran teilzuhaben. Wenn ihr wollt, sehen und hören wir uns beim nächsten Battle Report oder Podcast wieder und sagen bis dahin, heiter weiter!